0: thích ứng để bình thường mới
1: thích ứng để bình thường mới Thưa quý vị và các bạn, trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp cùng với việc thực hiện nghiêm, quyết liệt các giải pháp ứng phó, ngăn chặn dịch, thì ý thức và tinh thần trách nhiệm, sự tự giác của mỗi cán bộ đảng viên, nhất là của các cán bộ lãnh đạo là yếu tố quan trọng trong việc phòng ngừa và ngăn chặn dịch bệnh lan rộng. Và trên thực tế, bên cạnh những cán bộ đảng viên nỗ lực tham gia tích cực về công tác phòng chống dịch bệnh thì vẫn còn có những người sợ trách nhiệm, né tránh, trùn bước trước những khó khăn do dịch bệnh gây ra. Dịch bệnh càng phức tạp thì những khó khăn ngày càng trông chất. Đó cũng chính là cơ hội để thấy rõ hơn bản lĩnh của người cán bộ. Và đây cũng là nội dung được bàn luận trong câu chuyện thời sự ngày hôm nay với sự tham gia của tiến sĩ Nguyễn Viết Chức, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội. Quý vị và các bạn có ý kiến muốn tham gia chương trình thì hãy gọi cho chúng tôi theo các số máy là 0243 9341040. Chúng tôi xin nhắc lại số máy điện thoại là 0243 9341040. Bây giờ xin được nhường lời cho biên tập viên
0: Thu Huyền bắt đầu cuộc trao đổi ạ.
2: Vâng, thưa anh Hùng Cường. Và trước hết thì xin được cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Vất Chức đã tham gia câu chuyện thời sự hôm nay với chúng tôi ạ.
0: Vâng, xin chào phong viên và xin chào các khán giả của đài. Dạ, vâng. Đại của đại Việt Nam.
2: vâng ạ, thưa tiến sĩ Nguyễn Viết Trước là khi mà cuộc chiến chống dịch COVID-19 ngày càng cam go khốc liệt thì vai trò tiền phong của người cán bộ đảng viên một lần nữa thì được khẳng định. Và thưa ông là chính qua những cái khó khăn do dịch bệnh gây ra vừa rồi thì cũng đã phần nào cho thấy rõ cái năng lực của đội ngũ lãnh đạo các cấp trận.
0: Ừ, cái đấy hoàn toàn chính xác bởi vì khi nào cần thì rõ ràng là lúc khó khăn nhất, lúc gian khổ nhất, có nhiều hy sinh nhất thì cần đến sự tiên phong của cán bộ và đảng viên. Nếu mà bản lĩnh mà không tốt, nếu mà không làm được cho nó đến nơi đến chốn thì rõ ràng là những khó khăn nó sẽ càng ngày càng khó khăn hơn. Thì cái điều đó nó khẳng định từ xưa đến nay và bây giờ cũng vẫn như thế thôi. Các cụ có câu ấy, là gì um, cháy nhà thì ra mặt chuột nhưng mà có cái câu rất hay đó là gian nan thì tỏ mặt anh
2: đài. Dạ vâng. Và, và để tiếp tục cuộc trao đổi thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng với tiến sĩ Nguyễn Vết Chức nghe một phóng sự ngắn của phóng viên Huy Nam về thực tiễn công tác chống dịch bệnh COVID-19 ở thành phố Hà Nội trong thời gian qua.
3: Trong công tác tiêm chủng, nếu như trước đó Hà Nội phải mất nhiều tháng để đạt con số 2,2 triệu người dân được tiêm vaccine ngừa COVID-19 thì trong đợt cao điểm từ ngày 7 tháng 9 đến ngày 16 tháng 9, Hà Nội đã tiêm được 3 triệu mũi. Đến nay, thành phố đã hoàn tất việc tiêm mũi 1 cho gần 6 triệu người dân trên địa bàn và đang tiếp tục đẩy nhanh tiêm mũi 2. Bà Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết. Đây là một cái chiến dịch mà chúng tôi đã thực hiện ngày đêm. Có những dây chuyền tiêm chủng tới 2 giờ sáng vẫn thực hiện tiêm chủng cho người dân. Và tất cả các dây chuyền đều được kích hoạt và tất cả các địa điểm tiêm chủng đều được các quận huyện mở ra, nhà văn hóa, nhà thi đấu, công viên rồi các tất cả các trường học để thực hiện cái chiến dịch tiêm chủng một cách rất là thần tốc và đảm bảo là tiêm sớm nhất, nhanh nhất, an toàn nhất cho người dân. ưu tiên số một là đảm bảo sức khỏe, an toàn cho người dân. Nhưng trong những tháng qua, Hà Nội vẫn thực hiện hiệu quả việc duy trì phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo đời sống dân sinh. Đặc biệt từ ngày 16 tháng 9 đến nay khi thành phố từng bước nới lỏng một số hoạt động, chuyển trạng thái từ không COVID sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh, nhiều hoạt động kinh tế xã hội đang được tăng tốc trở lại. Thực tế cho thấy, trong bối cảnh của dịch bệnh phức tạp, một số ngành kinh tế của thủ đô vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng như tài chính, ngân hàng tăng 8,68%, khoa học công nghệ tăng 5,54% so với cùng kỳ năm ngoái can nuôi tăng trưởng khá, đời sống của người dân được đảm bảo. Ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho biết,
1: thành phố nhiều cái quận huyện địa bàn đã cố gắng nỗ lực không chỉ phòng chống dịch, kiểm soát dịch bệnh mà các giải pháp kinh tế xã hội về giải ngân thì cũng rất là nhiều cái địa bàn rồi tổ chức cái thực hiện và những cái công việc của mình như là thu hút đầu tư khó như thế cũng có những cái kết quả đáng ghi nhận cho thấy cái tinh thần kiểm soát dịch và những nỗ lực vừa rồi à, trong khó khăn thách thức để thấy niềm tin là chúng ta có thể phấn đấu cao nhất trong 3 tháng cuối năm với lại những cái khó khăn thách thức trước mặt. Này
2: vâng ạ thưa tiến sĩ Nguyễn Viết Chức ạ trong cái công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 thời gian qua ở Hà Nội thì tuy là có những quy định gây khó khăn cho người dân bị dư luận lên tiếng nhưng mà sau đó thì lãnh đạo thành phố đã biết lắng nghe tiếp thu và cũng đã điều chỉnh kịp thời nên là đã mang lại nhiều kết quả có tính đột phá trong công tác chống dịch bệnh Covid-19 như là phóng sự mà chúng ta vừa mới nghe ở đây thì không thể phủ nhận vai trò của đội ngũ lãnh đạo các cấp ở thủ đô thưa không? bởi vì họ cũng đã biết lắng nghe nghiêm túc tiếp thâu những cái ý kiến phản hồi từ phía người dân ạ? À?
0: Cái đấy là rất rõ ràng, suy cho cùng nói gì thì nói nhưng cuối cùng phải có kết quả. Kết quả cuối cùng là Hà Nội kiểm soát được dịch. Trong tình hình khó khăn như thế mà kiểm soát được dịch. Còn trong quá trình làm nước sôi lửa bỏng thì có thể có chuyện này chuyện kia, thậm chí là như thế có những chuyện mà gây ra bức xúc xã hội ở họ. Thế nhưng mà vấn đề là lắng nghe, không ai làm Việc mà trong lúc mà rất là khó khăn, trong lúc mà như là một đám cháy như vậy mà lại không có khuyết điểm gì, ừ. hãy mạnh dạn mà làm. Mà làm mà thấy có khuyết điểm thì phải điều chỉnh, phải lắng nghe. Và cái này tôi phải khẳng định thêm một điều nữa là ngoài cái tích cực, cái bản lĩnh, cái chủ động của cán bộ Hà Nội các cấp, đây là người dân thủ đô tuyệt vời. Nói thế. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào Dù là có chuyện nọ chuyện kia Nhưng mà người dân tuyệt đối tin vào lãnh đạo Tin vào chính quyền Và ủng hộ Cùng chung tay Và như thế thì mới có thể thắng, có thắng lợi được
2: Cùng với um, việc uh tiền phong của cán bộ lãnh đạo thì ở đó là một sự đoàn kết, một sự đồng lòng của người dân Hà Nội đúng không ạ? Để chúng ta có được một cái kết quả. À, và đúng như là ông nói trong cái câu chuyện hôm nay của chúng ta thì qua khó khăn thì mới càng thấy rõ hơn bản lĩnh năng lực của cán bộ và đúng như cái câu nói là lửa thử vàng gian nan thử sức. Vì là thực tế thì công tác chống dịch thời gian qua thì cũng đã cho thấy là không chỉ riêng Hà Nội mà ở nhiều địa phương khác thì càng trong gian khó thì càng có những cán bộ rất là năng động, rất là sáng tạo. À, tôi có thể đưa ra một số ví dụ như là lãnh đạo ở quận 6 thành phố Hồ Chí Minh thì đã quyết đoán đưa phương pháp điều trị F0 hợp lý để giảm số ca tử vong, đồng thời là có nhiều quyết sách sáng tạo để chăm lo đời sống cho người dân trong khu phong tỏa cách ly, thực hiện tốt các cái gói an sinh hỗ trợ cho người dân trên địa bàn. Hay là như lãnh đạo ở huyện Củ Chi thì cũng có nhiều sáng kiến trong việc bóc tách F0, chăm lo tốt cho sức khỏe của người dân bị dương tính và giảm số ca tử vong. À, đó là những uh, những sáng tạo những uh, cán bộ mà đã đã, đã có những cái quyết uh, đoán và làm, d- à. làm. Thế nhưng mà cũng rất là tiếc là những cái cán bộ như vậy thì lại cũng chưa có nhiều và đúng như lâu nay khi mà nhắc đến đội ngũ cán bộ công chức ở nước ta thì không ít ý kiến cho rằng là đội ngũ này tuy đông nhưng mà lại chưa đủ mạnh. thì ông nghĩ sao về cái thực tế này?
0: Điều đấy là điều rất đáng tiếc có thể nói là như vậy đông mà không đủ mạnh. Thì, thì, thì hiệu quả của nó sẽ sẽ rất kém. Và cái này thì chưa có tổng kết. Nhưng mà nếu tổng kết cho thật kỹ thì trong chống dịch thì chắc là rõ cái điều đấy. Chỗ nào đông nhưng mà không mạnh thì ừ. nó rõ. Đông như phải là gắn kết. Muôn người phải như một, trên dưới phải đồng lòng. hoa Nước sông chén rượu ngọt ngào ấy, thì lúc đấy nó mới tốt được chứ còn nếu như cán bộ vẫn còn như là đồng chí tổng bí thư cũng nói là trong chống dịch mà vẫn còn là chủ quan lơ là, à, rồi, là um, rồi là bị động lung tung cứng nhắc thiếu thống nhất đồng bộ trong lãnh đạo chỉ đạo xử lý những tình huống ấy, thì là không không ổn thế mà cụ hồ thì cũng nói rất rõ là trong cái tiêu chí chọn cán bộ thì ngoài cái việc là phải gọi là vì dân Gắn bó với dân thì phải có cái khả năng phụ trách, bác Hồ nói chữ phụ trách trong cái tình huống khó khăn, trong những cái hoàn cảnh khó khăn. Thế thì ở đây hoàn cảnh chống dịch là rất là khó khăn. Thế thì xuất hiện như là Củ Chi, như là Quận 6 và rất nhiều nơi nữa thì cái đấy nó góp phần làm cho thắng lợi chứ còn những loại thì cán bộ mà kiểu mũ đi che tai rồi ngậm miệng ăn tiền rồi rửa dẫm đùn đẩy tranh công đổ lỗi vô cảm thì làm sao mà có thể mà vượt qua được những cái hoàn cảnh khó khăn những cái hoàn cảnh mà rất là đặc biệt như chống dịch vừa rồi.
2: Dạ vâng, à, như câu chuyện ông vừa nói thì chúng ta cũng có thể vẫn còn nhớ cái cái vụ mà hai cán bộ lãnh đạo ở tỉnh Bình Định đi đánh gôn đúng không? và tiếp xúc vâng. với KF0 không thì đã vi phạm quy định phòng chống dịch Covid 19 và ở đó thì chúng ta cũng nhìn thấy như ông vừa mới đề cập thì mũ ni che tai né tránh sợ trách nhiệm thậm chí là không ở đây còn không làm tròn cái vai trò nêu gương nữa.
0: Đó. Cái à. cái đấy là rất rõ. Cán bộ không nêu gương, cán bộ mà bảo là tôi cũng người khác đi đánh gôn được tôi cũng đánh gôn được, người khác đi chơi được tôi cũng chơi được thì làm sao được? Cán bộ đấy từ các đồng chí lãnh đạo của nhà nước người đi nước ngoài cũng phải tranh thủ là phải đặt vấn đề có vaccine hay không đó đồng chí tổng bí thư thì kêu gọi đã kiên quyết rồi thì quyên quyết hơn đã cố gắng rồi cố gắng hơn nữa rồi đồng chí thủ tướng cũng mồ hôi ướt đẫm xuống tận tận nơi đồng chí phó thủ tướng cũng được đam thì từ đầu dịch đến, đến tết cũng không có có tết thì tất cả dưới trên dưới phải đồng lòng như thế thì mới làm việc được chứ còn nếu vẫn còn vô cảm thậm chí là còn ăn chặn cả tiền hỗ trợ làm cho chính sách của đảng và nhà nước không tới được người dân thì cái đấy là cái có thể nói là một cái tội có thể nói là như vậy.
2: Vâng. À, thưa ông làm à, chúng ta cũng đã nói với nhau thì qua gian nan khó khăn thì cũng đã càng cho thấy rõ bản lĩnh của người cán bộ. À, có những cán bộ thì càng đối mặt với khó khăn thách thức thì càng phát huy tốt những cái năng lực sở trường và có những cái đóng góp hiệu quả cho công tác. Thế nhưng mà ngược lại thì à, càng khó khăn thì cũng càng khiến cán bộ trùn bước dao động. Vậy thì theo lý giải của ông thì tại sao lại có tình trạng này? Phải chăng là do sự tu dưỡng do bản lĩnh chính trị của người cán bộ?
0: Cái đấy hoàn toàn chính xác như là nói tu dưỡng không ra, ra làm sao rồi là nó nhiều vấn đề lắm bởi vì nếu mà bổ nhiệm bổ nhiệm những cái người mà theo gọi là nịnh bở thì rồi cái người cán bộ cấp trên cũng không ra ra gì những cán bộ cấp trên cũng mất dân chủ để đề bạt những người thiếu trách nhiệm thiếu khả năng à, thế cho nên bây giờ thì cái nghị quyết trung ương 4 mình đặt vấn đề là phải là gan tầm nhiệm vụ là vì thế phải có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngăn tâm nhiệm vụ chú bộ bổ, bổ nhiệm bổ nhiệm như thế thế rồi đào, đào tạo rồi là tu dưỡng kém như thế thì nó sẽ dẫn đến là đến lúc có chuyện xảy ra mà có thể nói là buồn là cháy nhà ra một chuột là rất buồn ừ. nó, nó, nó lộ ra ngay những cán bộ dựa dâm những cán bộ ủy lại làm sao mà làm làm tốt được những cán bộ là sợ khuyết điểm những cán bộ như thế bác Hồ đã nói rồi phải tạo ra những cán bộ mà có cả gan nói, cả gan đề ra sáng kiến, đấy rõ ràng ở ở, ở, ở quận 6 hay là ở củ chi người ta cả gan Người ta cà gác người ta làm Làm đây là làm bằng tất cả cái tâm của mình Làm với tất cả sự hiếu biết của mình Trong cái thực tế Ở cái 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 cuộc sống Không ai không có một chính sách nào Mà phủ sóng được hết tất cả cụ thể Ở Củ Chi thì phải làm gì Hay là ở quận sau thì phải làm gì Hay là ở chỗ phường nọ xã kia phải làm gì Cái chung thì người ta nói như vậy Nhưng cán bộ trực tiếp Ở từng nơi từng chỗ thì phải sáng tạo Sáng tạo là như thế Chứ không phải sáng tạo là cái gì nó xa xôi đâu sáng tạo linh hoạt nhưng ở đây phải dám chịu trách nhiệm và cái tâm phải sáng tâm phải sáng thì mới sáng tạo được cái tâm không sáng thì lại phải sáng tạo ra những việc mà để lấy tiền bỏ túi thì lại hỏng hết cả
2: Dạ vâng, à, rõ ràng là ở đây thì chúng ta cũng vẫn thấy là cái căn bệnh sợ trách nhiệm, đùn đầy trách nhiệm thì vẫn tồn tại ở không ít cán bộ công chức. Làm nhiều thì sai nhiều, làm ít sai ít, không làm thì không sai. Như Được. là đã trở thành một phương châm làm việc tiêu cực của nhiều cán rất bộ công chức. Và
0: là cái đây rất nguy hiểm, dạ cái vâng. đấy không phải bây giờ nó mới có, ừ. nó tồn tại, nó ủ lâu rồi cái mầm bệnh nó ủ rất lâu rồi
2: vâng và, và chính vì thế nên là nó đã dẫn đến cái sự trì trệ trong đội ngũ cán bộ đấy ạ
0: đúng như thế không phải như chỉ có trong chống dịch thì nó lòi ra nó rõ ràng ra
2: vâng tuy nhiên thì trong cái lúc đang khó khăn như thế này đúng không ạ thì chúng ta càng nhận rõ hơn và chúng ta không thể chấp nhận những cái cán bộ kiểu kiểu mũ ni che tay kiểu trốn tránh sợ trách nhiệm trùn bước như vậy đúng không ạ và rất cần có những cái cán bộ thật sự năng động sáng tạo à, tuy nhiên thì thưa ông là trên thực tế thì do hệ thống pháp luật của nước ta thì còn còn nhiều bất cập trồng chéo thậm chí là có những cái quy định thì chưa thống nhất nên là cũng dẫn đến phần nào hạn chế cái sự năng động sáng tạo của cán bộ làm đúng đạo luật này có khi lại lại vi phạm một cái đạo luật khác Thì ông nghĩ sao về cái thực tế này
0: Tôi đồng tình như vậy Hệ thống pháp luật cần phải tiếp tục hoàn thiện hơn Và đặc biệt là làm sao cho người ta Những cái người người ta tích cực Người ta làm Người ta thấy rằng là người ta tích cực Nhưng mà người ta an tâm Chứ không phải là Cái nơi đang phát triển Nhưng mà nếu mà sợ đến Thì thấy là toàn sai cả Thì rất là khó khăn Thế nhưng mà ở đây cũng lại còn phải Nói đi thì phải nói lại thì mỗi một người mỗi một cán bộ phải tự phải có bản lĩnh tự tin ở mình ừ. nếu như chỉ chăm chăm làm làm tốt ừ. mục đích động cơ chỉ là để làm tốt nhưng mà cuối cùng cái làm nó chưa tốt có thể có sai gì đó sai thì lắng nghe sửa chứ không cố tình làm sai thực ra những cái hiện tượng mà những cái khuyết điểm lớn đấy là cố tình làm sai chứ không phải là không biết Nhìn thấy rõ nhiều nhiều người ở Trong lĩnh vực đấy thậm chí còn giỏi hơn cả chúng ta Nhưng mà cố tình làm sai Thì hai cái đấy là phải Phải, phải, phải cùng khắc phục
2: dạ vâng rõ ràng là ở đây chúng ta cần có một cái động cơ trong sáng đúng không ạ vì lợi ích okay. chung và dù, đúng như ông vừa mới phân tích thì chính do những cái bất cập của hệ thống pháp luật nên là nhiều cán bộ sợ đổi mới sáng tạo và bản thân họ thì cũng rất muốn là phải như vậy nhưng mà họ cũng rất cần là đảng nhà nước có một cơ chế để khuyến khích và bảo vệ họ trong quá trình đổi mới sáng tạo và chính vì thế mà mới đây thì ở Bộ Chính trị đã ban hành kết luận số 14 về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo vì lợi ích chung trong đó thì nêu rõ là cán bộ thực hiện đúng chủ chương mà không đạt kết quả đề ra nhưng mà có động cơ trong sáng vì lợi ích chung thì sẽ được xem xét miễn hoặc giảm nhẹ trách nhiệm ạ. Vậy thì để tiếp tục cuộc trao đổi thì mời Tiến sĩ Nguyễn Việt Trực cùng quý vị và các bạn sẽ nghe ý kiến của Bí thư tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy và Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai, Châu Ngọc Tuấn.
1: Ở chúng tôi là những người lãnh đạo địa phương rất tâm đắc với chủ trương này của Trung ương Đảng để những người lãnh đạo các địa phương sẽ tự tin hơn vững tâm hơn khi mà mình dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám mạnh dạn đổi mới vì mục tiêu phát triển của địa phương cũng như của đất nước. Nếu như, như mà cán bộ làm đúng, cán bộ có bản lĩnh, cán bộ làm đúng chức tánh phận sự và hiểu là yên tâm về mặt nghiệp vụ làm đúng vai thuộc bài thì có việc gì đâu mà phải sợ. Còn cái việc mà trong quá trình làm nó có những cái vướng thì phải xin chủ trương trước khi chúng ta tổ chức thực hiện, rồi cái việc là có những cái ý tưởng sáng tạo mà muốn thực hiện trong thực
2: tiễn, thì thực tế Trung ương cũng cho phép chúng ta phải làm thí điểm. Vâng. vâng ạ, rõ ràng là việc thực hiện đúng chủ trương mà không đạt kết quả đề ra, thì nhưng mà có động cơ trong sáng vì lợi ích chung thì sẽ được xem xét miễn giảm hoặc là giảm nhẹ trách nhiệm. Thì có thể coi đây chính là một cái điểm tựa để cán bộ tự tin đổi mới sáng tạo ạ?
0: Tôi nghĩ rằng đấy là chỉ là một trong những điểm tựa thôi. Tôi hoàn toàn đồng tình với đồng chí Bí Thư và đồng chí Phó Bí Thư Thường Trực là những cán bộ đương chức bây giờ cũng phải chia sẻ khó khăn với những cán bộ bây giờ bởi vì cái yêu cầu cách mạng, yêu cầu của cái sự nghiệp đổi mới và xây dựng đất nước bây giờ nó càng ngày nó càng cao, cao hơn rất nhiều. Có thể nói thế, thì đòi hỏi là phải sáng tạo, phải linh hoạt, phải chịu trách nhiệm. Chứ nếu mà, mà cái số lượng đấy là đông chứ cái số lượng mà cán bộ nói tiếp thôi, cán bộ mà kém, yếu kém rồi là khuyết điểm này, khuyết điểm kia thì dẫu là bây giờ chúng ta nhìn thấy là cũng nhiều đấy. Nhưng mà so với cái cán bộ bình thường, cán bộ phấn đấu là còn nhiều hơn nhiều chứ ạ. À. Vậy thì phải quan tâm đến cái đội ngũ này để cho họ dám sáng tạo và phải bảo vệ họ. Thế và trong lịch sử thì đảng ta cũng đã đã có những cái việc như thế. Ở đây không phải là chỉ làm đúng chủ trương đâu Mà thậm chí là làm sai cả chủ trương Trái cả chủ trương Nhưng với cái tâm, mà tâm đúng đắn đó, Tâm đúng đắn Mà lại đem lại cái hiệu quả Chúng ta nên thấy rõ Ví dụ như là ông Kim Ngọc bây giờ của Vĩnh Phúc ấy, Đã góp phần cho chúng ta từ khoảng 10 khoảng 100 Cho đến bây giờ rõ ràng là cái sự đổi mới như thế Mà cuối cùng ông ấy được đảng vâng. và nhà nước ghi danh
2: Dạ vâng, rõ ràng. Ở đây thì chúng ta cũng hiểu rõ là đổi mới sáng tạo thì đó không phải là cái sự Tự tung tự tác của một cá nhân mà mà đó rất cần có một cái quy trình xem xét đánh giá chặt chẽ của cấp ủy tổ chức đảng Thông qua các cơ quan chuyên môn Có như vậy thì mới có thể hạn chế được những cái rủi ro sai sót Hoặc là ngăn chặn những cái hành vi mà núp dưới cái danh nghĩa đổi mới sáng tạo Cố ý vi phạm quy định của đảng, pháp luật, nhà nước ạ
0: ừ, cái đấy thì rứt khoát rồi Bởi vì đừng nghĩ là đổi mới sáng tạo tức là tung tự tác nhà không thôi Bởi vì phải mở rộng dân chủ, phải dân chủ và phải bàn bạc Chứ không phải là tôi thích cái này tôi cứ thế tôi làm, tôi thích cái gì cứ thế tôi làm không phải đâu
2: dạ vâng rõ ràng là vẫn phải dựa trên một lợi ích chung với một động cơ trong sáng à, và rất là cảm ơn tiến sĩ nguyễn viết chức nguyên phó chủ nhiệm ủy ban văn hóa giáo dục thanh thiếu niên và nhi đồng của quốc hội thì đã tham gia chương trình hôm nay về chúng tôi và thưa quý vị chủ tịch hồ chí minh thì cũng từng căn dặn là cán bộ là cái gốc của mọi công việc môn việc thành công hoặc là thất bại thì đều do cán bộ tốt hoặc kém chính vì vậy mà vào thời điểm này khi dịch bệnh covid 19 đang dần được khống chế thì yêu cầu về khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh đang được đặt ra và rất cần có những cán bộ năng động đột phá sáng tạo để đưa đất nước sớm vượt qua khó khăn, vững bước phát triển Và một lần nữa thì xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Vết Chức và cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe